0: Hovory k sobě, ve kterých se zamýšlím na tématy ze života. Já se jmenuji Tomáš Gavlas a mám rád filozofii, náboženství a putování. Napsal jsem knižku Karlas, cesta člověka a nabízím druhým lidem službu doprovázených poutí. Více o knižce najdete na www.karlas.cz a na doprovázenou pouť se můžete objednat na www.putovat.cz. A teďka už bez dalších řečí k dnešnímu dílu. Ride... Díl první. Střízlivost jako sebeskušenost. Tak ahoj, vítejte u zcela nového formátu, zcela nové série podcastu uh, Hovory k sobě. Jsem se rozhodl udělat tady tu sérii jako takový uh, nový formát. Vlastně mám už uh, na svém kanále několik formátů, jeden jsou rozhovory, kterých je několik a možná další přibydou. Potom je to dlouhá, téměř 30 dílná série ke Karlazovi, k knížce Karla Sesa Člověka, kde komentuju a interpretuju myšlenky v ní použitý v kontextu různých uh, náboženských směrů a filozofických směrů. Uh, potom jsem spustil sérii Putovat, uh, která komentuje poutě, putování, moje zkušenosti s putováním, doprovázený poutě a tak dál. To je taková krátká, nebo možná bude dlouhá, ale velmi nepravidelná občasná série. A říkal jsem si, že bych rád udělal ještě něco nového. vlastně mi bylo docela dobře v nahrávání Karlaze, kde jsem se věnoval vlastně různým tématům, takže ten podcast byl věnovaný nějakému tématu, a šlo se tam tak různě dohloubky a vlastně na mě čas přichází ke mně přichází různé myšlenky, různé témata, který vychází ať už z mýho života nebo třeba z témat, který často řešíme na doprovázaných poutích a já si je tak jako píšu nebo na něma přemýšlím. A rozhodl jsem se, že vytvořím tady, ten, tady tu sérii hovorů, kde se budu věnovat právě různým uh, tématům ze života. Ty témata někdy budou, si myslím, takový uh, mělký třeba úplně, někdy budou hlubší, někdy budou tak uh, na půl cesty mezi tím a tím. A bral bych to jako opravdu takový, takový improvizovaný podcasty, relativně krátký, myslím si, že měly mít 20-30 minut, nebo různě uvidíme, nějaký bude delší nějaký kratší. A proč hovory k sobě? Proč se to jmenuje hovory k sobě? To si možná řekneme někdy jindy. Zatím, zatím ten, ten důvod pro název nechám skrytej. Já můžete mu říkat třeba hovory. A dnešní první díl jsem si vybral střízlivost jako sebezkušenost. Je to díl, který, který se mě nějak týká, týká se mojí aktuální životní, životní zkušenosti a sebezkušenosti, tak mi vlastně přijde zajímavý ho s váma nazdílet a jestli ho tady tím podcastem tak jako zpracovat nebo, nebo zrekapitulovat, protože tady ten díl bude o alkoholu, o opilectví, o, o střízlivosti. a teďka je to rok, co nepiju alkohol a zároveň něco přes rok, co nepiju kávu. A určitě to nemá být nějaký mravokárný podcast, kdybych vám říkal, ať, ať nepijete, že já nepiju, ale spíš je to fakt takový osobní zamyšlení a zhodnocení z mé strany, jaká byla moje zkušenost toho roku bez alkoholu. A zároveň se během toho podíváme na střízlivost a téma alkoholu trochu dohloubky, třeba z pohledu křesťanství a a buddhismu. Takže, jak už jsem říkal, rok nepiju alkohol a kávu. Přitím jsem taky kouřil cigarety docela dlouho, tu už nekouřím asi 10 let si myslím. Přestal jsem na podruhý, na poprví se to úplně nepovedlo, že jo, klasicky se mi stalo to, že když člověk vydrží nějakou delší dobu, tak si řekne, jo, tak já vlastně zvládnu si dát jednu cigaretu občas, já na to mám tu vůli, ale vlastně zapomene na to, že když člověk v té závislosti je, tak na to tu vůli vůbec nemá. Takže jsem začal kouřit znovu pak jsem přestal kouřit po druhý a po druhý už jsem si líp pamatoval, jak to s tou mojí vůlí je. Takže to, to jsem rád, že už jsem nezačal. Taky jsem nějakou dobu kouřil trávu, kterou jsem, kterou jsem taky potom odložil a uvědomuji si vlastně i s tím, i s tím, uh, s tím alkoholem, jak, je to, jak uh, ten rok nepiju a s kávu, tak si uvědomuji, že tady to zbavování se tady těch, uh, jak by to Ignác Zlojoli nazval, neuspořádaných nákloností, je vlastně vždycky dost podobný. Jo? Člověk si někdy v minulosti třeba v mládí nazbírá nějakou takovouhle neuspořádanou náklonost. Ani neví, kdy a jak to vzniklo. A možná to ani nebyla neuspořádaná náklonost. Ale ten čas, ten chronos, to opakování, to propisování do do, do nitra a do do hloubky velmi hlubokého zvyku a návyku ho potom dovede do situace, že vlastně je pro něj strašně těžký to odložit, ale spíš i, že to vlastně ani odložit nechce, protože ta věc, ten návyk se stala součástí něho, součástí jeho denního režimu, jeho vnímání světa a tak dál. A u tady těch různých, já nevím jak je popsat, návykových látek nebo takových těch životních zpestření, tak ale je to přirozený, že jo, protože život je, je na jednu stranu je těžký tím, že je stresující, a na druhou stranu je těžký tím, že nám způsobuje úzkosti. A právě alkohol, cigarety, kafe, čokoláda, sociální sítě, porno, buch všechno dalšího. E, to jsou nějaké věci, kterým si ulevujeme, kterým ten vnitřní přetlak e, nebo nedotlak e, kompenzujeme. Jo, tady je zajímavé, že vlastně, že ta věc je tak přirozená. Mě strašně uklidnilo, když jsem byl, když jsem byl v Malajzeji v klášteře, já jsem to možná říkal v jednom z podcastů dřív, a tam jsem dělal takovou jednu, jednu aktivitu s jedním nichem, že jsem, oni buddhistický heztický můžou držet potraveny, které jim, jim darujou uh, lidi na ulicích, tak je můžou udržovat asi jenom týden, pět dnů nebo týden. To znamená, aby ten klášter mohl fungovat a mohli tam mít zásoby, tak jim všechny ty věci rituálně musí každý týden předat nějaký, nějaký civilista znova, A já tím, že jsem byl čerstvý civilista v tom klášteře, tak jsem chodil vlastně po celém klášteře, kde oni měli různé zásoby, které nebyly jenom pro ně, ale používaly pro charitní činnost a že jsem chytnul třeba velkou skříň jednou dvěma rukama a mních to chytnul na druhé straně oběma rukama a já jsem řekl, že mu to dávám a tím se to vlastně prodloužilo o den tady ten moment darování, že to byla taková vychytávka, jako aby, aby mohli udržovat ty, ty potraveny další dobu a zároveň nebyli proti, proti těm přikázáním, nebo proti tomu městskému řádu, který je schronutý v, v abidamě. No a když jsme procházeli ten klášter, tak nakonec ten otevřel jednu místnost, o který jsem vůbec nevěděl, byla hnedka vedle knihovny. A to, byla, to bylo několik ledniček, my jsme došli k té lednice ve prostřed, on ji otevřel, já jsem si říkal, co tam bude, a rozářilo takový zlatý světlo a a byla tam čokoláda. Bylo tam prostě, byly tam úplně všechny druhy čokolády, které si dokážete představit. Od mléčných horských s různýma příchuťma, s čili, čokoládový bombony a tak dále. Vlastně musím si uvědomit, že čokoláda je ta, ten, ten nejhorší intoxikant, který ty budu si můžou. To znamená, že když je jim jim těžko, tak oni nejdou k tomu alkoholu, že jo? nebo se nejdou zakouřit trávu nebo něco, co můžeme my ale jdou po té čokoládě. Takže uh, vlastně, co, co mi přijde je říct, že je to něco perfektně lidskýho a přirozeného, že, že když je to těžký, tak si chceme uh, něco dát, prostě zbavit se té těžk, tě těžkosti nebo, nebo, nebo té úzkosti nějakou, nějakou látkou, prostě si odložit, uvolnit se, uh, jo, takže, takže to je příležitý říct, že, že nejsem nějaký, jako že bych se díval zhora hora na, na, na lidi, co, co pijou nebo kouří nebo, nebo jedí čokoládu, naopak mi to přijde prostě, že to je téma jako nás všech a je to téma i, i mníchů v klášterech a je to, je to úplně jako perfektně, perfektně přirozený téma. A OK, a proč jsem se se já já rozhodl nepít? To může být zajímavý, ta motivace. Já jsem vlastně jedna taková životní situace mě mě loni přivedla k tomu, že jsem prostě ze dne na den si řekl, že zkusím nepít, což je dost zvláštní, ale často to takhle bývá, že člověk se snaží přestat kouřit nějak jako plánovaně nebo představit plánovaně, nejde to, ale pak přijde nějaký impuls, a, a najednou to jde, a najednou to jde, takže, takže tady ta situace to vyvolala a mě vlastně v té době ještě jen přišlo docela zajímavý, když jsem se díval na, na svého syna Izajaše, který mu byly tehdy ještě dva roky nebo dva a půl a on je takový teďka, že vlastně to dítě se ráno jako probudí, je plný energie, pořád se směje a a vlastně nepotřebuje si ráno dávat kávu, aby, aby se nastartovalo a večer si nepotřebuje dávat dvě skleničky vína nebo, nebo dvě, tři piva, aby se, aby se jako uklidnilo a šlo spát. A přišlo mi to vlastně hrozně zajímavé. A tak vlastně v tom, tom přemýšlení mě i napadlo, že když teda vyruším ty kávy, kterou já moc rád jsem pil kávu, když vyruším kávu a když vyruším večerní, jako lehký alkohol, ne každodenní, ale, ale relativně častý. tak bych vlastně, by se ty věci mohly vyrušit a vlastně bych je nepotřeboval, což mi přijde taky hezký, protože mám, mám rád, mám rád, ne takový ten moderní minimalismus, ale vlastně ten minimalismus mi přijde, že vede k tomu, že, že i ten moderní asi vede k tomu, že člověk přemýšlí, co ve svém životě potřebuje a co ne, a čím věcí má, tím, tím je samozřejmě svobodnější, takže mi napadlo, jestli se to jako nedá zkusit vyrušit. A k tomu přišla ještě jedna ta situace v životě, takže jsem se rozhodl vlastně s tím přestat. Neřekl bych, že jsem se v té době nějak jako opíjel, samozřejmě když jsem byl mladší, tak jsem měl s alkoholem bližší a mnohem intenzivnější vztah. Ale, a to bylo, že jsem byl schopný zvládnout prostě, nevím, tři, čtyři večírky za týden, tím, že jsem dělal u festivalu, tak toho bylo opravdu hodně, ale chodil, to pití bylo vlastně jenom společenské ale doma jsem vůbec nepil, doma jsem si třeba zakouřil tu trávu nebo tak, ale postupně jak se vlastně jak se narodil Izeáš, nebo to nebylo ani jim, to bylo už předtím, že jsem, že jsem měl rád, vlastně, už jsem nerad pil, abych se opil, protože mi bylo líto toho času, jak mi bylo zle vlastně, a, a už mi to, jakoby, mě to moc nebavilo, ty, 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 ty večírky. Ale pořád jsem si rád dával prostě večer v takovém bloku ideálně mezi sedmou a devátou hodinou nevím, dvě piva, dvě až tři piva, nebo... Dvě, dvě skleničky vína. Něco takového, co vám dá takovou příjemnou, takovou velmi příjemnou, lehkou jako opilost, kdy se všechno zastaví, ty starosti se jako rozplynou, tak se jako hezky uvolníte. Jo? Že to bylo takový jako terapeutický pití. Já jsem, nepil jsem vůbec tvrdej, tvrdej, tvrdej. Moc jsem rád neměl asi, asi nikdy ale měl jsem hrozně rád, taky ty, je toho spoustu teďka, že jo? měl jsem rád takovýto dobrý, jako řemeslný pivo, takový ty malý lokální pivovary, to mě hodně chutnalo. A samozřejmě potom dobrý červený víno, to mám ještě rád. Tím, že jsem chodil že jo, hodně po, po Španělsku, tak ty poutní trasy vedou často přes Riochu, kde vidíte všechny ty vinice a vidíte, jak to, má to smaží to slunce, jak to bere prostě tu sílu z té černé země a pak je to prostě dobrý. A opravdu to, 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 to jižanské červený víno je, 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 je skvělý. Takže zrovna, z obráz s tím pěvem, jo, konečně se to prostě celý své mládí jsem nějaký patoky, prostě na letní, ještě nejzletný bylo to, co je teďka. A, a, a teďka konečně, když jako jsem se naučil pít, jako schutí, tak je i spoustu tady těch dobrých pivovarů a člověk zrovna, zrovna křestává. No zajímavý bylo, zajímavý bylo určitě to, že, že když jsem popíl takhle, takhle lehce, tak, nebo lehce, pravidelně, ale v relativně malém množství, tak jsem se to snažil moderovat nějakým způsobem. To znamená říct si, OK, tak si to dám jenom třeba jednou týdně nebo dvakrát týdně, ale ale bylo to hrozně těžké, protože jsem se na to těšil vlastně skoro každý den, na, ten, na toho trochu alkoholu. A ta moderace byla vlastně těžká pro člověk. Možná to znáte u něčeho, jo? je to taková, tomu říkám, mentální gymnastika. Možná to někdo znáte, když se snažíte něco, něco regulovat, jo? co je vaše neuspořádaná náklonost, to znamená třeba čas strávaný u sociálních sítí, nebo jezení čokolády, nebo kouření cigare, hraní počítačových her, nebo ten alkohol, nebo vůbec přejídání se, může toho být spoustu, a člověk si nastaví nějaký přísný plán, jako kdy, kdy teda může, a potom se těší, až bude moci dát, a když už může, tak zase chce, aby to jako neskončilo, Se to musí vzdát na nějakou dobu a pak se zase těší, až může, a je, to, je to taková vlastně forma utrpení, tohle ta mentální gymnastika, jako seberegulace a vím, že někomu to jde, někdo to zvládá, ale já vím, že, že mě to moc nejde, takže si uvědomuju teďka, že v závěru je pro mě asi jednodušší jako nepít a nekouřit vůbec, než si dát, já nevím, jednu cigaretu někdy za dlouhou dobu, nebo jednu skleničku za dlouhou dobu. Takže, no a zajímavý je, že tenhle rok je vlastně, je to nejdelší doba, co nepiju. To jsem vydržel bez alkoholu od celých 14 let. Což, když se to řekne, tak je to fakt děsivý, protože člověk si uvědomí, že, že tam není jako blbý to, že se člověk opije a má a má, má kocovinu, protože to prostě za den, za den, v horším případě za dva přejde. Ale blbý je to, že za tady tu dobu se vytvoří fakt takový hluboký návyk a ten, ten alkohol se stane součástí jako osobnosti člověka. A to... My nějak zní děsivě. Jo. Já, fakt ty nejdelší doby, co jsem, co jsem nepil, těch 14, tak bylo, buď to, když jsem byl nemocný nejdelší dobu, že mám nějaké problémy s horníma cesta, dýchacíma jsem i, i, i nekouřil, samozřejmě v té době většinou. To jsem viděl, že jsem zdravý, když si můžu zapálit, že jo. A potom, když jsme byli s kamarádama v Iránu, tak v Iránu se alkohol schání... Teďka ne, možná se tam schání líp, teďka se tam schání ale jednak špatně a druhá, kdyby nás někdo chytnul s alkoholem, tak máme velký problém, což fakt jsme nechtěli v tom Iránu riskovat. Takže to byl další, další čas bez alkoholu. Potom, a potom to byl čas, kdy jsem byl vlastně v, nějakých, v nějakých klášterech, tak tam jsem... Tam jsem, tam jsem taky nepil. Jo. Nevím, jak to máte vy, ale vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak mám docela radost, že mi přijde, že ta nová mladší generace už tolik nepije, že ten alkohol už není tak běžná součást života jako, jako, jako u nás, že si i nějak víc váží ty sebe uh, sebekontroly. To je zajímavé. A co no se týká jako působení alkoholu, tak já jsem ho samozřejmě e, vnímal vždycky, že, že člověk vnímá, co to je, když má kocovinu a, a začalo mi to vadit ve chvíli, kdy jsem potřeboval prostě pracovat, být kreativní, a s tím alkoholem to nešlo dohromady. Jo. Tak v tu chvíli jsem přestal vlastně, myslím chodit na ty večírky, nebo samozřejmě jednou za jsem na ně šel, nebo to třeba jednou, dvakrát za rok. Ale zůstalo mi tady to jako lehký večerní pití nebo jsem měl rád, že jsem, že jsem i když jsem šel z práce nebo odnikat prostě večer, tak jsem si koupil plechovku piva a sednul jsem si někam do nějakého parku, nebo k Pražskému hradu a koukal jsem se, jak zapadá slunce. Dnes no rád, byla to taková meditace s pívem. Ale potom to bylo zajímavé, bylo poprvé, kdy jsem se vrátil z prvního, z prvního učení se meditování v barmě a meditoval jsem potom pravidelně ráno i večer hodinu v Praze doma. Tak jsem vnímal, že když si dám třeba dvě až tři piva, což je, jo, já mám, já mám já měřím přes dva metry a mám bavu, že mám asi 94 kg. takže pro mě pro mě jako dát si dvě tři piva není, není zase tolik, jako ne, je, Věřím, že pro někoho to může být hodně, ale pro mě to, to bylo takový jako, že jsem z toho z toho nebyl nějak jako opilý, <hým> ale moc, ale většinu, už jsem usínal, bych řekl jako střízlivé, jo, když jsem šel spát, že to byl fakt, jsem to vypil za zahodčku za a půl a, a a potom už jsem se necítil nějak, nějak opil když jsem šel spát třeba o dvě hodiny později. Ale ráno, když jsem se zbudil a, a meditoval jsem, tak jsem vnímal jasný rozdíl mezi dnem, kdy si člověk ty dvě až tři piva dá, nebo prostě ty dvě vína, a když si je nedá. Jo? Že ta mysl byla fakt roz, rozostřená celou tu hodinu. Bylo to těžší mnohem držet pozornost. Vlastně jsem to takovou mlhou, jakoby, fakt jsem to relativně jasně vnímal. A tady to mi dalo ta meditace, jako rozlišení toho, že tam vlastně je rozdíl, i když jemný člověk ho třeba nevnímá, ale v té meditaci ho vnímá, tam je mnohem patrnější. Ale no, takže takže, takže jsem dlouhodobě jako vnímal, že ten alkohol není, není nej, jako nejlepší vlastně pro nějakou, nějakou uh, Čistotu mysli, ale neměl jsem impuls to zkusit bez ní. A pak ten impuls přišel, že jsem rád, že teďka probíhá tady ten můj experiment, který nevím, jak dlouho bude trvat, jako rozhodně o sebe nebo jako abstinentoj, jak dlouho se chystám nepít. Se snažím se na to odpovědět a ta odpověď je, snažím se nepít dneska. To je jako můj cíl, že dneska nepiju a zítra nevím. Možná mě prostě zítra někdo uvidí s pivem a možná taky ne. Ale nemám, nemám žádný jako velký plán a, a vůbec se nechci v tom dílu zamotávat k něčemu, že bych, že bych nepil celý život, že když mě uvidíte někde s plechovkou piva, budete, budete mi říkat, tak vidíš, a to už si asi piješ, tak říkám pravdou, že jo, to se, klidně, to se klidně může stát, vůbec nevím, jak to půjde dál. Zatím to jde docela dobře. Já teda uh, piju nealko pivo, což je sranda, protože vlastně ta, ta chuť piva nebo jako nápoj pivo uh, mám rád, takže piju uh, nealko. Toho nealko člověk nevypije tolik, tak si dám čas večer jedno, čas si dám dvě. Uh, když už mám vypít tři, je mi z toho fakt potom, jako těžko jsem, jsem nafouknutý a není to, není to úplně ano. Ale takhle už ten rok funguju a ne, není to nějak jako extrémně těžký. Mě v tadytom díle vlastně jsem se chtěl zamyslet nad tím, nebo co mi i ta, ta, ta střízlivost vlastně, alkohol v životě přinesla, že to je nějaká jako sebezkušenost, to je to nějaká jako duchovní zkušenost, si myslím. A jsou nějaké názory, že každá kultura má nějaké své drogy. Někde prostě v Jižní Americe mají ayahuasku, někdo má ganžu, nějaké ty kmeny mají tu, tu, tu žábu, to bufo alvaris a někdo má prostě pivo a víno. A my tady prostě máme to pivo a víno. Jako, Rostou nám tady ještě, ještě lisohlávky asi, ale přijde mi, že se k nám nějak, jako k těm Čechům prostě to pivo, víno nějak jako hrozně moc hodí. Jo. A ten zážitek z toho alkoholu, Ono to může znít jako blbě, ale on je to vlastně, on to je jako duchovní zážitek, že jo, když se člověk opije. Potom, protože to se stane, když se člověk opije, tak uh, se jako uvolní, má všechny rád, často uh, je, nebo to se nemusí zapojit vždycky, ale často má, má lidi jako radši, je komunikativnější, je s nima víc spojený, jo, což to ten moment toho propojení, kdy, kdy prostě se lidi cítí tak spojeně a když to vidíte ze třetí osoby, tak vidíte, že tam dva lidi žvatle nějaký úplný nesmysly, ale oni v tu chvíli se cítí spojeně, jako kdyby, jako kdyby dosáhli nějakého vysokého jako, uh, mentálního stavu a, 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 a vypadají tak hezky. Mizej, uh, občas to může zhoršit, ale často mizej, mizej lidem v opilosti uh, úzkosti nebo deprese, cyklický myšlenky a tak dál. Člověk, když je opilý, tak je v tom se ocitá víc v tom, v tom přítomném okamžiku. Jakoby vzdaluje se těm, těm myšlenkám o budoucnosti a o minulosti a je fakt víc v té, přítom, v té, v té přítomnosti. Jak uh, jsem říkal, je společenštější, že jo? když je mezi lidma, tak mu uh, nedělá problém se s ním bavit. Uh, ten těžkej den to udělá prostě lehčí a příjemnější. Tak. Takže vlastně Člověk, když se, když se napije, tak uh, se spojí s nějakým duchem. Že jo? Je to taková duchovní zkušenost, a ono se taky říká, že spirit, jako spiritus, vlastně, že to je duch toho alkoholu. No, a je to zajímavé, ještě když jsem si hledal etymologii slova jako alkohol, tak to je slovo, které používa, pochází z arabského jazyka. A ten kořen je al-gavl, A gal, nebo ten ghul, to se překládá do angličtiny jako ghul, jako nějaký hobgoblin nebo ogr. A to je nějaký duch, takový, ne dobré, jaký strašidlo, jako ten gul to se si ukáže představit, co je gůl, takový temný duch, takový malátný. To znamená, že, že tady, tím, tady tím nápojem vy na sebe přivoláte tady toho ducha, který, který vám dá duchovní zkušenost, která je dobrá, o něco přinese pozitivního, ale zároveň si něco vezme od vás. Že? Je to takový obchod. Jako, je to něco za něco. Takže to mi přijde zajímavé, že i vlastně v tom jazyce je ten, ten alkohol nebo to slovo spirit je, je to vlastně jako duchovní obrat. To znamená, Pití alkoholu je vlastně duchovní aktivita. Akorát to není duchovní aktivita, jako když člověk, jako když asketa prostě alkoholu medituje, nebo prostě z Život svatého Františka nebo, nebo, nebo Ignáce, že jo. Tak tam se že ta duchovní zkušenost je jiná, taková jakoby hlubší, trvalejší, silnější. Ale i vlastně z toho prostého pití alkoholu se dá říct, že tam je taková. Krátká, zjednodušená, jako komodifikovaná duchovní zkušenost, instantní, která pochází z té tí intoxikace tím, tím, tím duchem, tím gulem, tím, tím dňábleským duchem možná. No a jak se na to dívá, dívá křesťanství, na alkohol? Jsem se tady připravil pár pasáží z Bible, Líbí se mi třeba Kazatel 9.7. Jdi, je svůj chléb s radostí a popij své víno s dobrou myslí. Neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle. Jo, takže jako ta Bible zmiňuje. Uh, Víno zmiňuje snad 140krát, s tím, že samozřejmě ne, ne, nevíme kolikrát nebo já nevím, kolikrát to bylo použitý jako víno jako plod a kolikrát víno jako alkoholický nápoj. A... a... Pivo používá celkem 16krát. Alkohol tam je, že ho si tím vínem i pivem prostě si připijeme ve slavnostních chvílích. Takže i logicky, když do nějaký vinár nebo vinohradu, tak tam nějaký vinař bude mít sklípek nebo, nebo pivař sladovnu a vyzdobí si nějakým, nějakou biblickou jako větou o svém nápoji. Vlastně, že. že že jo, i, ten, I ten Ježíš vlastně přines na tu oslavu, to víno proměnil, proměnil vodu ve, ve víno, takže to víno tam jakoby je, 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 tam, je tam blízký, je používaný i, i během, během rituálu že jo, křesťanských, takže ten alkohol tam vlastně je. Jo. Zajímavé, že že v Biblii je i slovo opilství a opilost použitý celkem 40krát, takže je tam nějaké rozlišení, že že jasně ten alkohol vnímá víno a pivo, a mají své místo jako v té v v pozitivní konotaci, ale reálně je tam zmíněna i ta hrozba vlastně v tom opilství a opilosti. Zajímavé je, pokud, pokud znáte starý zákon, tak když přijde velká potopa a Noé se plaví ze svojí, ze svojí archou, se všema živočišnými druhama, a potom, co skončí ta potopa, tak Noe vystoupí z archie a vrátí se k běžné práci, že jo, vysadí vinnici, trošku pracuje a potom se opije a usne na A když usne na tak se mojeho syn vysměje. Teď to mi přijde zajímavé, že to takový, jako by ten Noe byl takový symbolický předěl od Adama, který k, od Adama k normálnímu životu, že jo. Ten Adam je takový ještě velmi splněný s nebem, ale potom od té. Od té vlastně velké potopy začíná ten normální život, normální těžký život, kdy člověk jako je, skončí potopa a co? A prostě pracuje se na poli večer se opijeme a spíme hý, a vysmějeme se náš syn. Takže to je přijde docela hezká, hezký jako pohled do toho, jak, jak, jak vlastně vypadá ten náš, to naše lidské soužení tady z, z nového příkladu po tom, co, co zachrání ty, ty živočištý druhy a začne takový jako nová, nová Nová fáze v tom, v tom biblickém vyprávění. Samozřejmě, úplně, úplně jinak se na, na ten alkohol, když jsem šel blíž potom ještě k tomu alkoholu, jak se na to dívá třeba, třeba Ježíš přímo, jak je to, jak se na to dívá evangelium, jak se na to dívá ten, takový ten křesťanský update biblický, tak. V Lukášově Evangeliu Ježíš říká, mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena flámováním, opilstvím a starostmi každodenního života a onen den na vás nepřišel náhle jako past, neboť přijde na všechny, kteří přebývají na povrchu celé země. Bděte a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout čemu tomu, co se má dít a postavit se přeci na člověka. Tohle to je docela zajímavé, protože Ježíšův známý obrat jako najte na hlubiny a spuste sítě. Jo, to, je, to je nějaká výzva, kterou slyším v tom evangeliu, kterou ten Ježíš jako říká člověku, aby se věnoval tý, svý hloubce, aby se věnoval hloubce jako života, ale vlastně tady trošku varuje, mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena, to znamená ta srdce, si myslím, že i nějaká pozornost v určitý hloubce nebyla zatížena tím, že flamováním a opilstvím, jo, a onen den na vás nepřišel ale jako past, to znamená, že aby člověk jenom nepil, nepil a neunikal jako před těma hlubšíma tématama, před těma důležitějšíma tématama, které před ním stojí a potom nepřišel konec života a On měl sílu uniknout všemu tomu, co se má dít a postavil se přeci na člověka. Takže tady, tady Ježíš varuje, jako, že, že ten, ten alkohol může odvádět od té hlubiny. Od, si dovoluju jako teďka volně přemýšlet. Jo. Jak víte, vnímejte, je to jako nějaký myšlenkový hřiště. Já nejsem, nejsem teolog, ani, ani biblista, ani, ani komparativní religionista, ale že tím, tím alkoholem a tím opelstvím se člověk zdeluje pravdě a cestě. Pravdě s velkým pl a cestě s velkým C. Obzvlášť pokud je to, to opelství častý, že jo. Že věřím, že pokud se člověk opí jednou za čas, lehce, tak uh, se zase vrátí do toho původního směru. Ale pokud se opí často, tak ten změ, směr od té pravdy a cesty se, se, se může změnit, že jo. Protože... Uh, to opelství, k tomu se dostaneme dál, o tom mluvilo pak víc Budva, ale to opelství může výjist k tomu flamování opelství, že člověk překračuje desatero. Myslím si, že klidně jako výrazně častěji, než, než když nepije. Co je dál v, v novém zákoně? Korinským 6.19. Určitě víte, že vaše tělo je chrám, když je duch svatý. Duch je ve vás a je dar od Boha už nejste vlastní. Jo, což je zase zajímavé, že tělo je chrám, ve kterém žije duch svatý. Jako to, je, to je vlastně, pokud jako se o tím člověk zamýšlí, jako tak fakt z toho vychází, že má v rukou svěřený něco, co je neuvěřitelně vzácný a do čeho proudí nějaký vyšší světlo, nějaká vyšší pravda. A prostě je... je jako je blbý ničit tomu duchu, té pravdě, ten chrám? Jo, protože v čem potom bude sídlet, když to tělo se rozpadne? Takže to je přijaký zajímavý. A vlastně to možná popisuje zase spíš ty, ty, ty fyzické fyzický aspekty, nějaký jako fyzický destrukce, když člověk to s tím alkoholem přehání. Že je zodpovědný za, za, za chrám. Že Že nejsme vlastní. Že jsme, my jsme vlastně takovým darem ničím, jsme, jsme darováni, darem od Boha, jak to říká, jak to, jak to je v korenským. Potom hnedka o kousek dál, korinským 10, 10.21. Nemůžete pít kalich páně i kalich démonů, nemůžete mít účast na stolu páně i na stolu démonů. Jo, to zase připomíná ten, ten obrat novozákonní, uh, já nevím, jestli to budu parafravovat přesně, ale dům, dům rozdělený proti sobě neobstojí. To znamená, že, že je hrozně těžký jako být tady a tam, jako by být, být zároveň jako uh, duchovní hluboký člověk a zároveň být, být, být opilec. Vlastně nemůžete mít účast na stolu páně a na stolu démonu. I když si myslím, že jsou lidi, který, který uh, jsou takovou výjimkou, co potvrzují pravidlo. Petra. myslím, že ten uh, Alan Watts, že, že měl dost velký problémy s alkoholem, že snad upil a přitom ty jeho myšlenky jsou velmi, velmi v, dobře artikulovaný a jako hluboký duchovní myšlenky je takový velmi dobrý dobrý učitel nebo takový tlumočník hlubokých duchovních myšlenek. Jo? Nebo třeba ten Chal Džebrán, co napsal proroka, tak je taky jedna krásná knižka, kterou možná znáte, tak on ještě napsal knižku Ježíš syn člověka Ježíš se možná jsem mi doporučoval, to je podle mě úplně nejlepší kniha, kde on popisuje Vlastně evangelium nebo Ježíšův příběh z pohledu nějakých třetích osob. Jo? Popisuje, jak se nějaký chlapec okolo něj jde, prostě Ježíš okolo jejich stavení, Ježíš ho požádá o vodu a on mu dá, nebo to popisuje, jak vnímala Ježíš je Pilátova žena, tak to se velmi hluboce ponořit do toho, do, do evangelia a vnímat a vnímat vnímat, jak ten Ježíš vlastně mohl působit. Ne, nedovedu si představit, že bych něco takového vytvořil, přijím to naprosto geniální. Je zajímavý, že to napsal ke konci svýmu životu, kdy se upíjel v New Yorku. On zemřel také na nějakou, nemyslím, nebo důjater, ně, 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 něco prostě, co Jasně souviselo s alkoholem, takže ten demo alkohol zničil, ale zároveň vykřesel prostě fakt nádherný, nádhernou nádherný myšlenky, nádherné knihy, které jsou, jsou jako hluboce duchovní a, a silný a bych že i spojený, i spojený s pravdou. Takže to tak pro zamyšlení. Co tady máme dál, uh, je možná 13-13. 13.13. Žijeme poctivě jako ve dne, ne v obžarství a opilství, ne z hyrale a nestydatě, ne ve svárech a v závisti. Tak to je takový tip, že jo, uh, jsi, asi Pavlův. Uh, prostě, že to, to opilství je velký pokušení, no. <laughs> uh, a mě se mi líbilo tohleto přísloví 23.19. až 23.21. Ty, můj synu, poslouchej a zmoudříš, veď své srdce touto cestou. Nebívej mezi pijany vína, mezi žrouty masa, žeť pijan a žrout přijdou na mizinu a to je oblékne v cáry. Jo, takže tady je zase takový praktický varování, že... Nebuď mezi piany vína a routy masa. Prostě nebejt, to varuje člověka, ať není v prostředí lidí, kteří by ho ovlivnili k tomu, aby, aby se nestali jima. Že? Že když budu s pianama, tak dopadnu jako pian. Pian a rout přijdou na mezinu a dřímo to je oblékne v cáry. To je... Já, já o nich vlastně nechci to... Už, už mluvím přes půl hodiny, říkal jsem, to mi 20 minut, takže o tom nechci, nechci, mluvit, nechci ty, ty jednotlivé části o nich jako přemýšlet tady nějak díl, abychom tady nebyli tři hodiny dneska spolu, takže jenom takhle krátce. A teďka nedávno jsem čet knížku uh, uh, taková, takového jako východního křesťanství, hesychazmu, kde se upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Je to hodně o... Modlitbě srdce. Je to pro mě to bylo dost zajímavý vhled jako do do ty východní spirituality křesťanský, je velmi zajímavý. Velmi zajímavý. A tam se často mluví o střízlivosti. A tady mám jenom odstaveče, který jsem si vypsal z té knihy, že ta střízlivost vlastně, tady je napsalo, co, co říká ten, ten poutní duchovní moci, říká, střízlivost se správně nazývá cestou, protože vede do království, do toho, které je v našem mětru, i do toho budoucího, myšlenkovým působištěm, protože vyděluje a bělí duchovní mravy a vášněvé sklidňuje. Podobá se světlému okýnku, kterým proniká Bůh a zjevuje se mysli. Tohle je úplně nádherný prostě. To je, to je přesně, přesně ono, že to je ta cesta, jak jsem o tom mluvil předtím, že střízlivost se správně nazývá cestu, A že vlastně tomu jako do jisté míry věřím, i s tými zkušenosti asi nějaký jako malinký. Že je to cesta... K tomu duchu svatýmu, k tomu světlu, k tomu, k tomu působení nějakého světla, který je ve vás, který když člověk je střízlivý, tak se mu to najednou přestane zahalovat v mlze nějaký věci a, a začne to, to být jako jasnější, zřejmě, zřejmější. Takže toto se mi moc líbilo a střízlivost se správně nazývá cestou, protože vede do království, do toho, které je v našem nitru i do toho budoucího. To mi přijde moc hezky. To moc hezky, uh, upřímně uh, poutník vypověděl svému duchovnímu otci. To je prostě moc fajn. Takže, uh, abych to shrnul v tom křesťanství nebo Bible, ty biblické texty jako upřednostňujou, podle mě, střídmí užívání alkoholu. Jo? Ne, úplně ho nezatracují, má tam své místo, ale jak si podle mě doporučují, že vhodnější může být ta abstinence. Tak a když jsem vlastně přemýšlel, jak to má buddhismus, jak to má Buddha s alkoholem a s alkoholu, tak v buddhismu že je, je ten jako velmi důležitý koncept right view, Ono se těžko překládá do češtiny, je to takový správný pohled, správný vhled, správný nadhled. Nebo prostě vidět věci tak, jak skutečně jsou, a ne tak, jak si myslím, že jsou, nebo si přeju, aby tak byly. Je to, je to jeden z velmi důležitých pilířů uh, té znešené osmidělné stezky Budhovy. A no, vlastně, pokud Buddhista, pokud, pokud člověk, co chce být následovníkem Budhy, Buddhista nevidí věci tak, jak skutečně jsou, tak uh, on nemůže vidět ani důsledky. Jaký má jeho činy? Nemůže rozlišovat, který činy vedou k jakému stavu mysli. Nemůže rozlišit, jaký činy vedou k pokoji a jaký k utrpení. Jo, a kdo nevidí věci tak, jak jsou, tak nemůže rozlišit ani správné myšlenky. Nemůže rozlišit, kterou myšlenku má přijmout a proměnit ji v ten čin a kterou má odmítnout a v ten čin neproměnit. Nemůže rozlišit ani, ani čím by se měl v životě živit, co by měl v životě dělat, aby mu to přinášelo pokoj a ne utrpení. Jo. Nemůže ani vědět, jak má mluvit, aby to neubližovalo druhým a jemu samotnému. To znamená, no opravdu ten, ten vidět věci tak, jak skutečně jsou. Jak si, si, tak já si to lehce interpretuju sám, jo. Ale v tom buddhismu pomáhají vidět ten moment jako příčiny a následku. To znamená, že člověk vidí, jako co se v nějakém dlouhodobém časovém horizontu stane, když něco udělám. A dokáže rozlišit, který ty rozhodnutí a myšlenky vedou k utrpení a který ne. A pokud člověk nemá jasnou hlavu, pokud nemá tady ten jasný vhled, Nemá to Right View, tak nevidí ty věci tak, jak jsou. To znamená nemůže dělat dobrý rozhodnutí, protože si myslí, že třeba nějak dopadnou, a oni dopadnou úplně jinak. Jo? Nemá, jak si měl číst v mapě, neměl správný odhad svý životní situace. A furt se jak motá, dělá prostě nějaký blbý rozhodnutí. Furt se myslí, že něco udělá něco bude lepší, ale stráví vlastně celý život v takém v kolotočí. Tohle je fakt strašně jako důležitý. důležitý aspekt tý, tý osmidělní osmidělní stezky, je ten right view, a tedy ten koncept right view, nebo ten správný pohled, nebo tedy ta schopnost, bych mohl říct, nebo dovednost right view, pomáhá pochopit i jednu z nejdůležitějších věcí, který Buddha učil. To, se jmen, to je ta karma, že jo? Karma, jako Buddha ji používal jako karma vipaka, karma vipaka, to je splenit dvou slov, co znamenají ty dvě slova, to karma nebo kama, je, by se dalo přeložit jako čin nebo akce. A vypaka, to druhé slovo, je důsledek toho, tý, tý, uh, toho činu nebo akce. Jo? Možná ještě líp by to dalo popsat uh, s ohledem na ty, na ty podobenství, co má Buddha, jako, jako, jako dozrání, jako ripening uh, v, v, v angličtině. Jako by dozrání určitý akce v nějaký ovoce. Jo? člověk podle budhy sklidí to, co zaseje. Jo? Vlastně, jaký semínko zasadí, takový typ ovoce sklidí. A tady, ta, tady, te, tady, ten, tady ten jazyk a tady ty obraty a vlastně i velmi podobné podobenství se podobují i u Ježíše, že jo? u jeho plodu. Po, po ovoci je poznáte, jako do co prostě zaseje, to, co to, to, to sklidí. Jako to, je tam tolika podobenství, je to často. A to samé je i u U, u, u budhy. Jo? Takže a u buduje je, strašně, je to, to, to right view, ten správný pohled je strašně důležitý pro to, a jako vrcholem toho right view je, že člověk si skutečně zvnitřní tady ten koncept jako karma vypaka, To znamená, že začne vnímat uh, jako by dozrávání svých činů, v co se proměňují jeho činy v kontextu uh, jako v dlouhodobým kontextu. Jo, jakoby učí to člověka být takovým dobrým, dobrým investorem svých rozhodnutí. A v té buddhistické kosmologii, a to je strašně důležitý, to, se tady nebavíme o jednom lidském životě. Tady se nebavíme o tom, že, že něco uděláte. Jo, někoho okradete, něco někde prostě pohnojíte, uděláte prostě něco špatně, s někým se rozhádáte. A prostě co nějak teda budete se s tím trápit, jaký život a pak umřete a je hotovo. Ne. Tady prostě sklidíte pravděpodobně ještě mnohem víc těch špatných věcí v tom morisickém konceptu. Když to uděláte, tak se to znásobí a přenesete se to dál do nějaké další inkarnace. A tam se s tím budete konfrontovat ještě víc a poplyne z toho typu rozhodnutí ještě větší utrpení na vás. Ale funguje to naopak i u těch dobrých skutků. Jo? Z těch dobrých rozhodnutí, prostě, které v životě uděláme, odvážných který nám přináší pokoj a tak dál, tak nám, oni nám vlastně budou přinašet pokoj už v tady tom životě, ale zároveň byli potom mnoho ovoce i do těch životů dalších. Že tohle je strašně důležitý jako moment, který, který, který má člověk jako pochopit skrze to right view, člověk buddhista. Jo, že vlastně všechno, co udělá, všechny, či něco udělá, tak dozrajou v něco a v to něco on sklidí dál v samsáře, v tady tom neustálém koloběhu, znovuzrození a utrpení a opakování a umírání a znovuzrození a tak dál. To znamená, člověk se nedívá jo, už se... To writing samozřejmě vede i k tomu, že, že ten život není jeden v kontextu jako buddhismu, že to není jako od narození do smrti a konec, jako, ale že se tam něco přesouvá dál, to něco souvisí se mnou a, a já budu ty své rozhodnutí nějak dál prožívat. Takže tady to je velmi jako vlastně těžký jako koncept, který, který je ale naprosto jako ústřední v buddhismu, protože pokud by člověk skutečně jak si znal ten zákon karmavipak a neznal, že ho poznáte, protože já ho tady nějak jako mizerně vysvětlím a pak se střednete na Wikipedii víc, co to je, ale protože ho, svojí zkušeností Jo, to Budhalický říkal, nevěřte mi, co říkám, ověřte se svojí vlastní zkušenosti, jestli to funguje, a pak až to přijměte. nevěřte mi nic, co říkám, nevěřte žádným slovu. to jsou nějaké prostě noty, ověřte si všechno, co říkám, Důležité je mít tu zkušenostní uh, moudrost, jo. Uh, ta bhavana, mája paňa, ta zkušenostní moudrost, to je strašně důležitá. To znám, pokud člověk zkušenostní moudrostí, svojí zkušeností dojde k tomu, že pozná zákon karma vypaka, že pozná, že fakt jako se, se ta duše nebo co si přesouvá dál a sklízí ovocem mých současných rozhodnutí. A pokud by si fakt uvědomil, že se to děje, no tak si bude sakra dávat pozor na to, jaký rozhodnutí bude v životě dělat. Takže vidět věci tak, jak skutečně jsou, right view, to je velmi, velmi důležitý požadavek budhy, a, aby člověk směřoval na cestě k osvícení. A jak člověk získá, dajte na right view. No, je to zajímavé, ono stačí naslouchat buddhovým promluvám, sutrám a, a ty vynáje. je vůbec strašně zajímavý, že jim přijde, že se často zapomínám, já, já zase to připomínám, přijdou mi ty starý texty strašně důležitý, jak nový zákon pro křesťana, tak prostě sutry pro, pro buddhistu, protože Ono na těch chlapících prostě něco bylo, jako na jizhové na, na, na budově. Prostě nevím, jak to mám popsat, ale byli jaksi spojení s pravdou mnohem víc, než koho jsem když v životě poznal, a koho si asi dokážu představit. A, pozn- a posuzuju to podle těch formulací, které, oni má o mluví. Jo? A, a je to i, že jo, je to i v, v Biblii a je to i v, v, v těch sútrách. tam popisovaný, že vlastně, když, když ten Budha mluvil, tak tisíce lidí, jenom z toho, že on mluvil, se stávali arahantama, nebo těma sotapanama a sakadegámin, různýma těma úrovněma vlastně nějakého duchovního osvícení. A věřím, že podobně to bylo i, i s tím Ježíšem, jo? že když kázal prostě nahoře, tak fakt strhnul ty davy a těm lidem se změnil život. Oni do, jenom z toho, že, že je poslouchali ty jasný duchovní formulace, tak uh, se jim naprosto změnil život a hodnotový systém během, během chvilky. Tak já jsem lusknul trochu, nemusím mohl slyšet, ale takhle nějak si to představuju. A takhle to je to i popisovaný v těch textech. Takže Budha říkal, že vlastně stačí poslouchat tomu, co on říká. Stačí uh, uh, poslouchat jeho pronluvám, s vlastně vynáje. Uh, a je zajímavé, že budhovi následovníci se Budhy ptali, kdo bude vlastně jejich učitel, až tam nebude Buddha? Kdo z těch mnichů, z těch arahantů, z těch věrných mnichů, co s ním byli, kdo ho nahradí v té jeho roli. A Buddha jim řek, že nikdo, on jim řek Vinaya will be your teacher. Vlastně to, to jeho učení bude bude jejich bude učitel, protože v té buddhistické kosmologii, tam je vlastně to budhoství ta postava budhy, to není, není jeden budha, že jo, budhou může být, jako když to přeče kdokoliv, to je nějaký stav, to je, jako, to je jako prostě Kristus, jako pomazaný, že jo, že to je nějaká, nějaký, nějaký Duchovní stupeň, jaký označení, nějaký, jako, že to je jako prorok, že jo? nebo tak, tak je ten Buddha. A těch budhů už v historii několik, uh, několik bylo. Ale já myslím, že to jsou, že jsou to stovky tisíc let nebo desítky tisíc let. Jako jsou to velmi dlouhý časový rozestupy, kdy, kdy jsou v buddhismu popisování ty Buddhové, že se objeví. To znamená, ten Buddha je tak vzácný, aby takovýhle člověk do, dozral, takováhle bytost dozrála, která dokáže takhle dobře vnímat a interpretovat pravdu pro ostatní lidi tak je mnohem lepší používat to, na co on přišel, protože pravděpodobně se někdo další desítky tisíc let takovéhle neurodí a dívat se vlastně na jiný, který nedosáhli takového poznání a tu pravdu nevnímají tak, tak jasně jako on, tak je lepší se obrát o těm starým textům. Protože to, to, je, to je vlastně nejblíž, jak se dá dostat k těch původní moudrosti. Samozřejmě ty samozřejmě texty můžou být změněny za tu dobu a samozřejmě různé překlady jsou prostě mění mě, mě významy, spousty slov a ten jazyk je úplně jako něco jiného, že jo? co používal Budha, než čím my mluvíme dneska a přiložit to, když se narodíte jako Čech a máte si číst jako anglický překlad něčeho, co je přeložený ze starých jazyků. Jako, jo, je to prostě dost těžký, ale je to nejlepší, co tady je. A Budha sám říkal, že on říkal, moje učení vydrží 500 let čistý a potom se začne znečišťovat. A to se vlastně děje, a to směs se děje i v křesťanství, že prostě jak jsme od toho daleko, a, a tak prostě už to není tak jasný a čistý, jako to bylo tehdy, když to někdo poslouchal. Ale pořád si myslím, že to je prostě um, skvělý základ, a že že vlastně, když nějak přemýšlím, že stačí jenom, jenom číst Bibli a ty buddhovy sútry furt dokola. Nebo pro mě asi, mě, mě, mě mám relativně blízko ke k křesťanství a k tomu buddhismu. Pro někoho jiného, možná jaký jiný texty. Ale že tam to vlastně všechno je. <laughs> že tam to prostě všechno je. A... No, a proč jsem to říkal? Jo, říkal jsem to proto, že že vlastně Budha Buddha neučil běžného člověka meditaci, jako meditace byla určená, je to v díle o, o, o meditaci, které je v Karlazovi sérii, dnes si můžete poslechnout, se o, o, o tom povídám víc, ale Budha učil běžného člověka spíš jako to right view, jo? vidět ty věci, jak jsou, aby třeba v životě se našel nevím, správnou profesi a žilo se správně a čestně. To bylo mnohem důležitější. Jako ty... Uh, a ta meditace sloužila proto, to je zajímavé, ta meditace sloužila proto, aby člověk, nebo jeden typ meditace sloužil k tomu, aby člověk získal větší pozornost, aby byl pozornější a ta pozornost byla důležitá k tomu, aby pochopil, co Budha říkal, aby pochopil ty jeho sútry vlastně. To znamená, že ta meditace neměla víc k něčemu jinému, než k tomu, aby pochopil, co říká. To znamená, to, co říká ten Budha, to, to je vlastně to hlavní, to je jako jediný, to je všechno. Nebo když to přeženou, tak jako jo, církev je důležitá, v západním světě, že ho formovala a prostě stojí na křesťanství, stojí na Novém zákoně a na ježově příběhu. Ale pro jednotlivce mi přijde že mnohem zásadnější může být jenom si čísto evangelium. Jako, asi k tomu moc nějaký interpretační ráme základní. Jo, ale prostě zase se vracím k tomu, k té důležitosti číst v těch starých, starých uh, textech. No a. Tady samozřejmě, pokud člověk má vnímat to, co Buddha říká, jo, ty, ty, tu, uh, ty, ty jeho moudra, ty jeho podobenství, tak logicky není dobrý, když člověk jako má mysl zamotanou alkoholem, je nějak intoxikovaný nějakýma jinýma drogama, prostě nemá čistou mysl, není pozorný a tím pádem je pro něj těžký pochopit, vynaje, je těžký pro něj pochopit, co Budha říká a to, co Budha říká, pro něj jde jedním uchem dovnitř, druhým ven, prostě tomu nerozumí, přijde mu to jako blbost. Je to mimo jeho interpretační rámec, protože, protože se to nekáže soustředit, protože má tu mysl moc jako roz, rozladěnou, rozházenou, nejasnou. A tím pádem, když nemůže pochopit ty Budhovy promluvy, tak těžko potom uvidí věci, jaké skutečně jsou, jo. Takže tohle je zajímavé, doufám, že to dává smysl, jak to tady povídám. A, a vlastně pátý Budhovo přikázání člověku říká, ať abstinuje. A vzdá se všech tady těch intoxikantů, protože způsobují mohu v mysli. Jo. No, porušování tady toho příkazu je, je podle Budhy hodně závažný, protože jednak upelec nemůže jo, rozumět tomu, co Budha říká. druhak to člověka může dovít k šílenství. A zároveň to vede k tomu, že když je člověk opilej, tak to vede ke ztrátě sebekontroly a klenosti, což už je i v té v bibli, že. A tohle to vede k porušení dalších budových přikázání, požitkářství, nevěře, krádežím, vražení a pomlouvání. No A pokud člověk. <laughs> má zkušenost a věří vnitřně v něco, jako je karma, karma bipaka, nebo když se přešenou poslední soud, tak přece se chce vyhnout věcem, jako je prostě nevěra, požitkářství, přehnaný krádež, lenost, vraždění, pomluvy, protože za tady ty věci sklidí něco špatného, jako to zná, že poslední soud bude špatný a, a případně další jako zrození v samsáře taky nebude dobrý. To znamená, ten, ten, ten alkohol může být taková brána jako do pekel vlastně. Jo, že spustí, že, že on samotnejši člověk, jako, že není špatný, ale uvolní tu sebekontrolu, to ovládání k tomu, aby člověk dělal věci, který by normálně jinak nedělal. Jo. A jak víte, já, já neříkám, já ne, nepřestal jsem pít kvůli tomu, abych měl dobrý příští znovuzrození, anebo abych nešel do pekla, Uh, ale přijde mi zajímavý se prostě podívat na to, co o tom říkají ty staré texty, a, a věřím, že na tom, na tom něco je, že, že vlastně vidím u sebe, jak ten, jak ten alkohol i, i v té v v malé dávce dokáže tak jako za, zamlžovat a zamlžovat tu mysl. Je zajímavé, že v tom buddhismu, že z jedné studie, kterou dělali mezi buddhistickými mnichyma, tak zjistili, že tady to páté přikázání je podle, podle buddhistických mnichů, podle poloviny dotazovaných buddhistických mnichů je to nejzávažnější, jo, když ho, ho poruší, tady to páté přikázání. Takže to tak na Takže už zase mluvím 55 minut. Takže tohleto buddhismu uh, o islámu uh, toho moc nevím. Já toho teda moc nevím ani o buddhismu a o křesťanství. Ale o islámu toho fakt vím strašně málo. Ale tam je to jednoduché. Tam je prostě alkohol naprostý tabu. Jo? Tam alkohol je, je... Tam je halal a haram. Že jo? Jako halal věci, co se můžou haram. Haram věci, které jsou škodlivé a zakázané. Alkohol je prostě haram. Tečka. Uh, takže... Uh, takže tak bych, to, bych uzavřel tady to, tady to al, al, alkoholové okýnko jako, uh, jako téma náboženství. Uh, a přešel bych teďka ještě nakonec vlastně k nějakým bodům, to jsem si tak vlastně tady napsal, jen tak pro zajímavost. Uh, vlastně moje zkušenost za ten rok nepití alkoholu. Jo. Takže první je, že, že občas mi ten alkohol samozřejmě chybí ale nechybí mi tolik, jak bych čekal. To je fakt jako zajímavé, že, že člověk se na to prostě zvykne a prostě to nepotřebuje. A, a nemluvím o tom alkoholu, ale i o kávě, protože káva byla, já jsem se na to těšil, jo? byl to fakt návist. Těšil na tu kávu, co jsem si dával prostě dvě hodiny po probuzení, a čel jsem se i na kávu, co jsem si dával ve tři odpoledne a pak jsem se těšil prostě na tu skleničku vína nebo pivo, prostě co jsem si dal večer v těch sedm. A a tak mi jako strukturovali ten den, ty nápoje bych řekl dobře. A tam nejsou a, a, a prostě zvyknul, zvyknul jsem si na to. Zvyknu jsem si na to, ale tam dobře. Piju meltu, uh, piju nějaký ovocný čaj večer si dám na alkopivo a je to vlastně úplně v pohodě. Takže to bylo překvapivé, že, že mi to tolik nechybí. Že mi to tolik nechybí, jako jsem si myslel. A jako mi to do jako člověku chybí, když je fakt v tom a dělá tu mentální gymnastiku. Tak vlastně, když si dva dny dá, tři dny nedá, dva dny dá, tak to může být jako nějak těžší. Těžší nepít. Človu to chybí vlastně víc, než když už od toho má nějaký větší odstup. Takže to je fajn a to je i možná motivace pro, pro, pro někoho, kdo by chtěl zkusit tenhle ten experiment a bojí se, že mu to moc chybělo. Tak. Občas si vzpomenete, že, 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 vám, to, že vám to chybí, jako, nebo že byste si dali to dobrý červený víno, nebo prostě to řemeslné pivo po sauně třeba, nebo po nějakým velkým vejšlapu, nebo s kamarádama si sednete a večer u vohně, a taky byste si dali to pivo, ale prostě Spousta dalších věcí, taky byste by člověk třeba chtěl být mladší, nebo by chtěl něco, něco jiného, tak to se taky občas vzpomenete jako a taky prostě se to nemusí stát. Že jo? tak stejně to s tím alkoholem prostě si ho, si ho nedám jako jde to, Nebo dneska si ho nedám. Zkouším se ho dneska nedat a zatím to jde. Zvláštní je vnímání samozřejmě společenských akcí, kde, kde si uvědomuju až teďka, jak moc jsem tady prostě v Čechách asi nebo i v Evropě, možná na celém světě, západním na těch společenských akcích pije, jak moc je to vlastně běžná součást, jak moc uh, tam lidi přicházejí, vlastně, velmi rychle po, po se zbavují nějakého toho společenského studu a, a otevírají se a mají ten jako duchovní zážitek sdílící, jako v té opilosti a pak občas až pijou, že jim jako úplně rozpadají osobnosti. Ale... Je to zajímavé, jako n- n- nikoho nesoudím, jako já jsem úplně stejný, jako v ně- jo, ještě př- před p- pár rokama, jako jsem byl taky, a možná zítra půjdu pít zase, ale je zajímavý to vidět z té druhé optiky vlastně, jak moc je to běžný uh, pít vlastně, kdy se jde ven, jdu lidi ven, jak pijou, minimálně v mý generaci. Jak jsem říkal, věřím, že ta mladší generace už to má, už to má lepší, že už, nebo lepší, co je lepší, co je horší. Pijou méně, prostě, mají zase nějaké své jiné věci. Zajímavý je, že, že mám, že, že je takový zvláštní pro mě vysvětlovat, že nepiju, protože já se neoznaču jako abstinent a vlastně není to moje identita, já jsem abstinent a že bych to někomu jako rozmlouval. Takže se lidi ptají jako proč nepiju a já nemám vlastně žádný jako silný důvod, proč nepiju. Říkám, že to je takový experiment, takže to zbuzuje nějaký údiv. Často tak lidi zkoušej, jestli si dám aspoň panáka, teda, když nepiju, nebo to. A tak se cítím tak zvláštně občas trapně, nebo nevím, co na to říct prostě, no, asi se na to zvyknu. Uh, zajímavé je, že se fakt srovnala relativně dobře úroveň energie v průběhu dne, že jak jsem vysadil ty kávy, tak, uh, tak uh, první dva týdny mi bylo fakt divně, byl jsem, byl jsem protivnej, byla mě hlava, měl jsem rozhozený spaní, ale pak se to nějak jako srovnalo a a vůbec jsem pracovat pracovat jako ty dopoledne, ty, ty první týdny. Vůbec jako bych, ne, jako bych nenaskočil ráno. Byl to fakt strašně zvláštní. A pak se to srovnalo. A myslím si, že je to fajn, že mám prostě vyrovnaně energie jako celý den. Samozřejmě někdy okolo tý třetí. Prostě přichází nějaký útlum a pak zase člověk má trochu víc energie večer. Ale to je, to je, to je zajímavé. To znamená, že, ty, že, ta, že ta energie je v rovnováze, což hodnotím jako velký, velký plus. Jo, protože že ono se takáva není, že by člověku dodávala, dodávala energii. Tak jsme na ta knížka Caffeine Blues, to je o, o kofeinu se, se mě taky čet, abych. Tam jsou schrnutí různých výzkumů, ta knižka je trošku účelová, ale jako zajímavá. A ten kofein vlastně nefunguje tak, že by vám dodávala nějakou extra energii, že by v něm byla nějaká energie, ale že, že vy vyčerpáte tu energii, co máte že on prostě zalepí ty, ty receptory únavy na nějakou dobu a vy tu únavu prostě necítíte. ale to nezná, že by tam ta únava nebyla nebo neprobíhala na nějaký, nějaký hlubší úrovni jako v, v tom těle. Takže, takže tak, uh, to je fajn. Uh, nebudím se v noci na to souvisí s pivem. I když si dávám to na alko, tak se teda zbudím na ale mnohem míň, mnohem míň. jako bez piva je to prostě super. Přes den, když piju kafe, tak nechodím čurat, potom každou hodinu prostě, potom se si dám kafe. To samé, že občas se člověk dá kafe a jde hnedka kadit, tak to, 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 to taky se zlepšilo. Myslím si, že jsem, že jsem klidnější, že se mi snížila nějaká jako general anxiety level, jako ten level nějaký úzkostnosti se snížil, což vnímám taky fajn, že to je dobrý, že, že to je nějaký krok k větší k rezilienci psychický, to mi přijde super. Hmm, hodně důležitý spánek, si myslím, že se mi zlepšil, I když se spánkem pořád, pořád bojuju, tak celkově ten spánek je kvalitnější. Nespím díl, spím právě ten krátce, bohužel teda, ale budím se jako vyspanej, budím se s pocitem odpočinku, to je fajn. Jo. Občas mi teda chybí u práce opravdu ten, ten stav, jako když si člověk dá kafe a potom jede a pracuje jako velmi intenzivně, tak, tak to teďka nemám. To teďka nemám, tady ten stav. Ale vlastně s srandovní, že občas to vidím, že lidi, když se dají kafe, tak pak jsou takový, že pracujou a něco řeší a takhle a vlastně přijde s osobem takový divný, že to vnímám, že to vlastně vnímám v nich, že z nich mluví kofein, <laughs> jakože, jinak, jinak by nebyly takhle hr do té práce, kdyby z nich nemluvil kofein třeba. Že by si to tak jako naplánovali vyrovna nic. No. Pro mě fyzický velký plus je, že mě různě boleli uh, svaly, často jsem si někde něco skřípnul, jak jsem vysoký prostě a tak. A nebo jsem šel cvičit, tak se mi něco někde v zádech prostě m- 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 zablokovalo a tak. A tohleto se výrazně uvolnilo. Jo, to je fakt zajímavé. Přešel jsem, čím to je, s tím alkoholem nebo kávou. Vyšlo mi z toho, že to je spíš tou kávou, že káva zabraňuje jednak střebávání železa, magnézie a vápníků. To kafe blokuje což prostě nepomáhá, když, když člověk má, má nějaký, nějaký nějaký křeč nebo nějaký, nějaký blok prostě v zádech, svalovej, ale zároveň ta káva produkuje, že jo, ve vás aktivuje vždycky boj útěk, boj útěk, boj útěk, prostě se dáte kafe, že vyprodukuje prostě stresoví hormony a když člověk ve stresu, že jo, tak je vlastně stažený. A teďka zase je to kafe jedno dvě nic neudělají, ale když člověk pije kafe prostě 10, 15, 20 let a ještě záleží, jakou má prostě jako přirozenou citlivost učí kofeinu, tak se to může, věřím, propsat jako až do toho fyzického stavu. Jo? Že to, ten člověk je pak sevřený a je v něm nějaké jako napětí a stažení a tak. Takže myslím, že jsem se bez kávy od tady toho uvolnil. Jo? Že se tady to jakoby uvolnilo, že se mi uvolnilo uvolnilo to tělo a sepětí v těch zádech, nebo že když, když jdu cvičit, si myslím, tak mě pak nejsem tak dlouho jako roz, rozlámaný. To je subjektivní, to může být něčím jiným. Takže to nevím. Ale tohle je fajn. Myslím si, že taky... A to je taková, to, to asi ta hlavní věc, který se dostáváme, je, že to je, nevím, jak to přesně popsat, ale je to něco bych jasněji přemýšlel, fakt, jako bych jasněji přemýšlel jako o životě, <laughs> jako o té karma vypaka příčina následek, že ty věci nějak jako najednou víc vidím, víc vnímám. Může to být asi tím, že, že letos hodně chodím na doprovázený pouti a vnímám vlastně všechny ty vaše, vaše lidské, nebo ne, vaše... Ba, lidský příběhy, který slyším a, a, a fakt je vnímám a, a jak se do mě ukládají a tenhle ten stav ještě jako že nejsem za, za, zakalený šamanským nápojem kávou ani, ani spiritem, spiritem alkoholu tak, tak mi umožňuje takový lepší vhled bych řekl do, do, do životní kauzality a co je asi nejzajímavější, je, je vlastně práce s emocema, že myslím, že si člověk dává ten alkohol na to, aby vlastně nějak vyvolal příjemné emoce a skryl jako ne, ty nepříjemné emoce, že, jo? že to je nějaké odkládání emocí, nějaký emoční bypassing a když tam ten alkohol vlastně není a vám je těžko, tak s tím těžko člověk jako musí být. A neříkám, že někomu se nemůže stát, že se dá ten alkohol je ještě hůř. To se samozřejmě může stát. Ale je to vlastně zajímavé, že člověk nemá tu berličku. Jo, že když fakt byl bejden, byl bych několik dnů, nebo psychický vypětí a pak, pak jako zahodně hodinu musí teda opít oslavit to a no to tam není, tak to člověk jako musí nějak Prožít komplexně z ty emoci, nějaké strávit, prostě bez, bez čehokoliv dalšího, jakýkoliv prostě nepříjemnosti musí nějak jako prožít sám se sebou a přijmout je. A tohle je přijde fakt zajímavý. A to bych řekl, že je pro mě asi nejsilnější nejsilnější zkušenost z té střízlivosti, sebeskušenost. A jako, jako bych se tady tím prožíváním těch nepříjemných emocí, jako bych nějak byl víc v klidu s tím, kým jsem, jo. <laughs> jakobych, jako, jako bych byl nějak víc v pohodě, prostě s, ne, ne s jako okolo mě, které mě obklopují, co zase řeším za problémy, nevím, nějaký jako témata z životního poslání a vztahu a tak, dále a tak dále, ale prostě s tím, kým já jsem a jak tady jako prožívám ten svět a co dělám, tak najednou jsem s tím nějak jako víc v pohodě, protože dřív asi, když jsem s tobou nějaká nepříjemná emoce, jako, tak, tak jsem ji vytlačil nějakým, nějakým nápojem a teď, jak ji nevytlaču ten, ten rok, tak, tak to nějak jako líp, líp přijímám, to, kým jsem. A jo, takže by mi to nepití pomáhalo být víc sám sebou, když to můžu říct jako jako jednodušší. A to neznamená, že to být sám sebou je lepší. To může být, já bez alkoholu a bez kávy, můžu být vlastně mnohem nudnější, jako na venek a, a, a jako otravnější a, a, a nějakej. Ale z mýho pohledu je to takový upřímnější a opravdovější. Takže, takže uvidíme. uvidíme, co bude dál. Uvidíme, jestli se k tomu vrátím, k tomu, k tomu alkoholu, možná, jo, možná ke kávě. Možná třeba to zvládnu, že se dám občas, kdo ví. A tady tím bych za mě ukončil tady první, první díl hovoru, hovoru k sobě a o střízlivosti jako sebeskušenosti, A budu rád, když mi napíšete... Jak to máte vy třeba, jestli vás něco napadlo během tady toho povídání, jestli vám vyskočilo nějaký téma, který se vás dotýká, klidně mi to napište, pokud vás něco napadlo, budu rád a budu se těšit zase někdy příště u dalších hovorů k sobě. A to je dneska všechno. Já vám moc děkuji, že jste poslouchali, že jste tenhle ten díl doposlouchali a koho z vás byla akal vyrazit se mnou na doprovázenou pouť, tak se prosím podívejte na www.putovat.cz, případně mě rovnou kontaktujte. Pokud se vám tady ten díl líbil, tak mi určitě udělá radost, když ho násdílíte. třeba na Instagramu nebo na sociálních sítích. Můžete mu dát i hodnocení na Apple Podcast, to bude taky určitě fajn. A vlastně mě ještě napadá, pokud jste se doposlouchali opravdu až na konec, tak by se vám mohla líbit moje knížka Karla sesta člověka. Je to knížka, ve které se setkávají myšlenky Ignáce z Lojoly, Budhy, Sv. Jana z kříže a Karla Gustava Junga. Nebudu o ní mluvit víc, více o ní najdete na wevekrlas.cz, tak se tam můžete podívat a já se těším zase příště.